0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 27장 27절에서 29절입니다 열나흘째 되는 날 밤에 우리가 아드리아 바다에서 이리저리 쫓겨가다가 자정쯤 되어 사공들이 어느 육지에 가까워지는 줄을 짐작하고 물을 재어보니 스무 길이 되고 조금 가다가 다시 재니 열다섯 길이라 암초에 걸릴까 하여 고물로 다 넷을 내리고 날이 새기를 고대하니라. 아멘 오늘의 본문은 열라흘째 되는 날 밤에 있었던 일에 대한 증언입니다. 알렉산드리아 배가 그레데 섬 미항을 출항한 지열라흘째 되는 날밤 다시 말해서 미항을 출항한 알렉산드리아 배가 유라굴로 광풍과 맞닥뜨린지 열나흘째 되는 날 밤이었습니다 27절의 증언입니다 열나흘째 되는 날 밤에 우리가 아드리아 바다에서 이리저리 쫓겨가다가 자정쯤 되어 사공들이 어느 육지에 가까워지는 줄을 짐작하고 그날 밤 알렉산드리아 배는 아드리아 바다에서 이리저리 쫓겨가고 있었습니다 아드리아 바다는 알렉산드리아 배에 승선한 사람들이 극적으로 상륙하게 될 멜리데 섬즉 오늘날 지중해 몰타 섬앞 바다를 일컫는 명칭입니다 거리상으로는 알렉산드리아 배가 출항한 그레데 섬 미항에서 약 800km 떨어져 있습니다 미항을 출항하자마자 유라굴로 광풍을 만난 알렉산드리아 배가 열나흘 동안 무려 800km나 떨어진 아드리아 바다까지 또 밀려간 곳입니다 열나흘 동안 아침이면 해가 뜨고 밤이면 별이 지는 날이 계속된 것이 아닙니다. 해도 별도 보이지 않는 칠흑같은 어둠만 계속되었습니다. 그런 상황 속에서 날 수를 제대로 계산한다는 것은 아예 불가능한 일입니다. 더욱이 본문의 시각은 열 나흘째 되는 날 밤이었습니다. 그 캄캄한 밤에 알렉산드리아 배가 광활하기 그지없는 지중해에서 아드리아 바다에 이런 것을 육안으로 확인하는 것도 불가능한 일이었습니다 그런데도 사도행전을 기록한 누가가 본문에 날수와 위치를 정확하게 기술한 것은 그가 멜리데 섬에 상륙한 뒤에 사후 인지한 것임을 알수 있습니다 알렉산드리아 배가 아드리아 바다에 이르렀다고 해서 바다가 잔잔해진 것은 아니었습니다. 아드리아 바다에서도 알렉산드리아 배는 여전히 이리저리 쫓겨갔습니다. 유라굴로 광풍의 여세가 그때까지도 완전히 소멸된 것이 아니었습니다. 바로 그날 밤 자정쯤 되었을 때였습니다. 헬라우 원문상의 의미로는 오늘날의 시계로 12시쯤이라는 말이 아니라 깊은 한밤중이라는 뜻입니다 그 시각의 사공들이 알렉산드리아 배가 육지에 가까워지는 줄을 짐작했습니다 많은 선원들 가운데 단한 명만 그렇게 생각한 것이 아니었습니다 복수의 선원들이 동시에 지금 배가 무태 가까워지고 있다는 것을 육감적으로 감지했습니다 더없이 넓은 태평양에 산재해 있는 섬들의 원주민들은 예외 없이 단일 인종인 폴리네시아인들입니다 폴리네시아는 많은 섬들이라는 의미입니다 폴리네시아인들은 이미 3000년 전에 동남아시아에서 필리핀을 거쳐 하와이로 진출하기 시작했던 것으로 알려지고 있습니다. 그 옛날 폴리네시아인들이 아무런 장비도 없이 어떻게 수백 킬로미터씩 떨어져 있는 섬들을 정확하게 찾아가서 정착하면서 마침내 1200년 전에 수천 킬로미터나 떨어져 있는 하와이까지 이룰 수 있었는지 그들의 항해술은 아직까지도 풀리지 않는 수수께끼로 남아 있습니다 오래전에 이와 관련된 글을 읽은 적이 있습니다 폴리네시아인들은 바다의 물결을 읽는데 탁월한 능력을 지니고 있었다는 것입니다 수평선에 이르기까지 아무런 섬이 보이지 않아도 수평선 너머에 섬이 있는 방향의 바다 물결은 다르다는 것입니다 폴리네시아인들은 바다 물결의 그 미세한 변화를 탐지하고 그 방향으로 계속 항해했다는 것입니다 그 결과 그들이 연이어 새로운 섬들을 발견하면서 마침내 하와이에까지 이를 수 있었다는 것입니다 설령 그 이론이 맞다 할지라도 그 이론을 오늘의 본문에 적용시킬 수는 없습니다 본문의 시각이 물결의 변화를 확인할 수 있는 대낮이 아니라 아무것도 보이지 않는 캄캄한 한밤중이었기 때문입니다 옛날 선원들이 아무것도 보이지 않는 어둠 속에서 묻히 가까워지고 있다는 것을 인지할 수 있었던 방법은 소리뿐이었다고 합니다. 묻히 가까워지면 바람과 파도 소리가 묻히 부딪혀서 되돌아오는 반향이 일어나게 됩니다. 일반인은 묻히 이어러서야 바람과 파도 소리의 반향을 확인할 수 있지만 베테랑 선원들은 먼 거리에서도 그 반향을 육감적으로 감지할 수 있었다고 합니다. 알렉산드리아 배의 선원들은 아무것도 보이지 않는 어둠 속에서 바람과 파도 소리의 반향을 육감적으로 감지하고 자신들이 타고 있는 배가 지금 무태에 가까워지고 있다는 사실을 안 것이었습니다. 본문 28절의 증언입니다. 물을 재어보니 스무 길이 되고 조금 가다가 다시 재니 열다섯 길이라 바람과 파도 소리의 반향을 감지한 선원들은곧 배의 난간에서 물을 재어보았습니다. 우리말 제다라고 번역된 헬라어동사 볼리조는 창처럼 던지는 무기를 일컫는 볼리스에서 파생된 동사입니다. 선원들이 수심을 측량하기 위해서 줄 끝에 무거운 금속을 매달아 바다 속으로 집어던지는 동작을 그렇게 표현한 것입니다. 측량 결과 수심은 20 길이었습니다. 우리말 길로 번역된 헬라어 명사 오르기아는 성인 남자가 두 팔을 벌렸을 경우에 한쪽 손 중지에서부터 다른 쪽손 중지 끝에까지 이르는 길이를 나타냅니다. 그 길이를 1.8m로 잡는다면 수심 20길은 36m에 해당했습니다. 선원들은 조금 기다렸다가 한번더 수심을 측량했습니다. 이번에는 수심이 열다섯길, 즉 27미터였습니다. 처음 청청량했을 때보다 수심이 9미터나 얕아져 있었습니다. 수심이 그렇게 급격하게 얕아지고 있다는 것은 그들이 짐작한 대로 무치 지금 가까워지고 있다는 확실한 증거였습니다. 29절입니다. 암초에 걸릴까 하여 고물로 닷 넷을 내리고 날이 세기를 고대하니라. 우리말 성경에는 두려워하다는 의미의 헬라어동사 푸호베오의 번역이 빠져 있습니다. 항구가 없는 무태 큰 배가 접근을 시도할 때 가장 조심해야 할 일은 바다 속 암초와의 충돌을 피하는 일입니다. 본문의 시각은 바다 속 암초를 육안으로는 분간할 수 없는 캄캄한 한밤 중이었습니다. 선원들은 측량을 통해 수심이 급격하게 얕아지고 있음을 확인하고는 그 캄캄한 밤에 배가 암초에 걸릴지도 모른다는 두려움에 사로잡혔습니다. 그들은 고물, 다시 말해서 배 꼬리 부분인 선미로 닷 넷을 내렸습니다. 배가 더 이상 나아가지 못하도록 배를 정박하기 위함이었습니다. 본래 배를 정박할 때는 이물, 즉 뱃머리 부분인 선수에서 닷을 내립니다. 그런데도 알렉산드리아 배의 선원들은 배의 뒷꼬이 부분인 선미에서네개의 닻을 내렸습니다. 그것은 그 시점의 풍세 방향 때문이었습니다. 그래데섬 미항을 출항한 알렉산드리아 배는 유라굴로 광풍에 휩쓸려 열 나흘 동안 미항에서 800km나 떨어져 있는 아드리아 바다까지 떼밀려 갔습니다 떼밀려 갔다는 것은 열나흘 내내 광풍이 뒤쪽에서 몰아쳤다는 말입니다 아드리아 바다에서도 알렉산드리아 배는 계속 이리저리 쫓겨갔습니다 아드리아 바다의 일로로서도 뒤쪽에서 몰아치는 바람이 잦아들지 않았던 것입니다 그런 상황 속에서 만약 뱃머리에서 닻을 내리면 뒤쪽에서 몰아치는 바람을 이기지 못한 배가 뱃머리를 중심으로 360도 회전하면서 요동칠 것이 분명했습니다. 그래서 선원들은 배꼬리에서 네 개의 닻을 내렸습니다. 그래야 배의 무게 중심이 배꼬리로 이동하여 뒤에서 몰아치는 바람을 포쳐 낼수 있기 때문입니다 역시 베테랑 선원들 다왔습니다 그리고 선원들은 그 한밤중에 날이 새기를 고대했습니다 날이 새기 무섭게 암초를 피해서 어딘가에 있을 것이 분명한 무태 이르기 위함이었습니다 그것이야말로 지중해 한가운데에서 맞닥뜨렸던 유라굴로 광풍의 여세에서 완전히 벗어나는 유일한 길이었습니다 어디 선원들 뿐이었겠습니까 수심을 측량하던 선원들이 닻을 내려 배를 정박시켰다는 것은 무치 가까이에 있다는 확실한 증거였습니다 알렉산드리아 배의 승선한 승객들 역시 선원들과 똑같은 마음으로 한 순간이라도 속히 날이 새기를 고대했을 것입니다. 유라굴로 광풍과 맞닥뜨린 지 열나흘째 되는 날 한밤중이 되어서야 이제 살수 있다는 희망을 품고 속히 날이 세기를 고대하고 있는 그들의 심정을 우리는 충분히 짐작할 수 있습니다. 여기에서 근본적인 질문이 제기됩니다. 유라굴로 광풍은 지중해를 항해하는 배들이 흔히 조우하는 일반적인 태풍이 아니었습니다. 그것은 모든 것을 집어삼키는 죽음의 유라굴로 광풍이었습니다. 그 광풍 속에서 선원들이 배를 통제할 수 있었던 것도 아니었습니다. 죽음의 유라굴로 광풍이 몰아닥침과 동시에 알렉산드리아 배는 선원들의 통제력에서 벗어나버렸습니다. 이튿날에는 죽음의 광풍 속에서 배가 전복하지 않도록 그 배에 실려있는 하물들, 그 배에 타고 있는 하주들이 그토록 지키려 했던 그들의 재산을 모두 바다 속에 다 내버려야만 했습니다 그래도 광풍의 위세가 꺾어지지 않자 사흘째 되는 날에는 선원들이 배의 중요한 기구들마저 포기해야만 했습니다 백주의 대낮에 그런 일들이 일어난 것이 아니었습니다 해도 별도 보이지 않아 낮인지 밤인지도 분간할 수 없는 칠흑같은 어둠 속에서 일어난 일들이었습니다. 사람들은 통제력을 상실한 배가 어둠 속에서 대체 어느 방향으로 지금 휩쓸려가고 있는지조차 알지 못했습니다. 그렇듯 요동치는 배에서 중심을 잡기도 힘들었을 사람들에게 무엇을 먹고 마실 여유나 여건이 허락될 리가 만무했습니다. 사람들은 여러 날 동안 아예 먹지도 마시지도 못했습니다. 당시의 상황을 20절이 밝혀주었습니다. 여러 날 동안 해도 별도 보이지 아니하고 큰 풍랑이 그대로 있음에 구원의 여망마저 없어졌더라. 해도 별도 보이지 않는 칠흑같은 어둠 속에서 먹지도 마시지도 못한 사람들은 마침내 구원의 여망마저 상실해버리고 말았습니다 그 가공스러운 죽음의 광풍 속에서 살아날 수 있으리라는 마지막 희망의 끝마저 스스로 놓아버린 것입니다 그들은 모두 자포자기 죽음의 절망 속으로 떨어져 버리고 말았습니다 당시의 사람들은 바다는 신들이 범죄한 인간들에게 벌을 주는 장소라고 믿었습니다 알렉산드리아 배의 승선한 사람들 역시 자신들이 신들의 벌을 받아 죽는다고 생각했을 것입니다 그와 같은 자포자기와 자기 절망의 날들이 사나흘도 아니고 무려 열라흘이나 계속되었습니다. 혹 며칠 굶어보신 적이 있습니까? 만약 우리가 해도 별도 보이지 않는 칠흑같은 어둠 속에서 먹지도 마시지도 못해서 마지막 희망의 끝마저 스스로 놓아버린 지 열나흘이 되었다면 과연 우리에게 육감이 남아 있겠습니까? 혹 남아있다 한들 절망의 열나흘 동안 먹지도 마시지도 못한 우리 육체의 육감이 제대로 작동할 수 있겠습니까? 그러나 알렉산드리아 배의 선원들은 달랐습니다. 죽음의 절망 속에서 마지막 희망의 끝마저 스스로 놓아버렸던 그들은 열나흘째 되는 날 한밤중에 바람과 파도 소리가 무태 부딪혀 되돌아오는 반향을 육감적으로 감지했습니다. 그들은 곧장 일어나 두 번이나 수심을 청량했습니다 수심이 급격하게 얕아지고 있음을 확인한 그들은 캄캄한 밤중에 배가 암초에 걸리지 않도록 배꼬리에서 네 개의 닻을 내려 배를 정박시켰습니다 그리고 한 순간이라도 속히 날이 새기를 고대했습니다 그 과정을 지켜본 승객들 역시 속히 날이 새기를 한 마음으로 고대했습니다 그들은 조금 전까지 구원의 여망마저 상실했던 사람들 자신들이 살아날 수 있으리라는 마지막 희망의 끝마저 스스로 놓아버렸던 절망의 사람들이었습니다 그런데 그들이 지금은 속히 아침이 밝아오기를 고대하고 있습니다 그들이 고대하는 아침은 단순히 하루의 시작을 알리는 시간상의 아침이 아니었습니다 그들이 고대하는 아침은 그들도 이제는 살수 있다는 희망에 찬새 아침이었습니다 죽음의 절망에 삼킴당한 절망의 사람들이 희망의 새아침을 고대하는 희망의 사람들로 180도 바뀌었습니다 어떻게 그런 일이 가능할 수 있었겠습니까 그들의 절망과 그 반대의 희망 사이에 대체 무엇이 있었습니까 우리가 이미 잘 아는 것처럼 사도 바울이 있었습니다 더 정확하게 말씀드리면 바로 거기에 하나님께서 계셨습니다 하나님께서 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸린 바울을 당신의 말씀으로 붙들어 주셨고 바울은 죽음의 절망에 삼킴당한 사람들에게 하나님께서 주신 소망의 말씀을 선포했습니다 2 3 절에서 2 6 절입니다. 내가 속한바 곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어제 밤에 곁에 서서 말하되 바 두려워하지 말라 가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이여 안심하라 나는. 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 그런 즉 우리가 반드시 한 솜에 걸리리라 하더라 모든 사람들이 스스로 자기 죽음을 재촉하던 바로 그 순간에 하나님께서 우리를 살려주실 것이라고 소망의 말씀을 선포한 사람은 바울 한 사람밖에 없었습니다 죽음의 절망에 삼킴당한 사람들은 시로라기를 붙잡는 심정으로 바울이 선포한 소망의 말씀을 믿었습니다. 믿음은 언제나 새로운 힘을 공급합니다. 바울이 선포한 소망의 말씀을 믿은 사람들의 육체에서 육감이 되살아나기 시작했습니다. 죽음의 절망 속에서 열나흘 동안이나 먹지도 마시지도 못한 선원들이 기적처럼 바람과 파도 소리의 반향을 육감적으로 감지했습니다. 그들은 언제 구원의 여망마저 상실했던 사람이었느냐는 듯이 벌떡 일어나 두 번이나 수심을 측량하고 닻을 내려 배를 정박시키고 승객들과 함께 날이 새기를 고대했습니다. 우리말 고대하다라고 번역된 헬라어 동사 유코마인은 본래 기도하다는 의미입니다. 그들이 모두 아무 일 없이 속히 새아침이 밝기를 간절히 기도한 것입니다. 바울을 통해 소망의 말씀을 주신 하나님을 향한 기도였으면 두 말할 나위가 없습니다. 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸려 구원의 여망마저 상실했던 사람들, 그들에게는 지켜야 할 재산이 있었습니다. 사회적인 지위와 신분도 있었습니다. 물론, 사랑하는 가족과 친구들도 있었을 것입니다 그러나 그 누구도 그 무엇도 그들을 삼켜버린 죽음의 절망으로부터 그들을 건져주지는 못했습니다 절망 속의 그들을 희망의 새 아침을 고대하며 기도하는 사람으로 바꾸어 주실 수 있는 분은 하나님 뿐이셨습니다. 그러나 그 배에 사도바울이 승선해 있지 않았더라면 죽음의 절망 속에 빠져 있는 그들에게 하나님에 의한 새 희망이 주어질 수는 없었습니다. 영이신 하나님께서는 언제나 사람을 당신을 통로로 삼으시고 역사하십니다. 죽음의 유라굴로 광풍 속에서도 하나님께서는 당신의 휘페레테스와 마르티스인 바울을 통로로 삼아 죽음의 절망에 삼킴당한 사람들에게 구원의 새 희망을 안겨주신 것입니다. 바울은 그의 서신서에서 희망, 소망을 뜻하는 헬라어 명사 엘피스를 무려 서른 번이나 사용했습니다 오호라 나는 권고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 죽을 수밖에 없는 죄인인 자신을 죽음의 구렁텅이에서 건져내어 주실 수 있는 분은 당신의 독생자로 하여금 자신의 죄값을 대신 치르게 해 주신 하나님 한분 뿐이셨습니다 바울에게 그 하나님은 언제나 소망의 하나님이셨고 하나님의 소망 없이는 바울은 아예 존재할 수도 없었습니다 그래서 바울은 소망의 하나님께 자신의 생을 던졌습니다 중요한 사실은 바울이 소망의 하나님께 자신의 생을 던졌을 때 하나님께서 바로 그 바울을 당신의 통도로 삼아 유라굴로 광풍 속에서 죽음의 절망에 삼킴 당한 사람들에게 구원의 새 희망을 안겨 주셨다는 것입니다. 우리는 최근에 구역 성경공부를 통해서 모세에 대해 배웠습니다. 출레굽기 2장 1절에서 2절 상반절 증언입니다. 레위 가족 중한 사람이 가서 레위 여자에게 장가 들어 그 여자가 임신하여 아들을 낳으니 히브리인 남자 노예가 히브리인 여자 노예와 결혼해서 히브리인 노예 사내 아이를 낳았습니다. 남자와 여자가 결혼해서 아이를 낳는 것은 세상 어디에서나 볼수 있는 평범한 일로 전혀 대수로울 수 없는 일입니다. 그러나 하나님의 역사는 언제나 평범한 일상의 삶을 통해 일어납니다. 그 시브리인 남자 노예와 여자 노예가 결혼해서 모세를 낳는 순간부터 모세를 통해 이스라엘 백성을 이집트의 노예 사리에서 구원해 내시려는 하나님의 구원이 시작되었습니다. 겉으로 당장 드러나 보이는 변화는 아무것도 없는 것처럼 보입니다. 그러나 히브리인 남자 노예와 여자 노예가 결혼해서 모세를 낳는 순간부터 하나님 의 구원은 이미 카운트다운에. 들어갔습니다. 모세의 부모도 소망의 하나님을 믿었습니다. 그들은 노예가 산의 아이를 낳으면 나일강에 던져 죽이라는 파라오의 명령을 지키지 않았습니다. 하나님께서 자신들을 믿고 맡겨주신 하나님의 아이를 살리기 위해 자신들의 생명을 건 것입니다. 하나님께서 그 아이를 반드시 책임져 주실 것이라는 소망이 있었기 때문입니다. 그 부모 덕분에 살아난 모세 역시 소망의 하나님께 자기 생을 던졌습니다. 하나님의 명령에 따라 하나님의 백성에게 소망의 해방을 안겨 주기 위해 혈혈단신으로 파라오와 맞선 것입니다 그 모세를 통해 하나님의 구원이 이스라엘 백성에게 임했습니다 이스라엘 백성에게도 하나님이 소망의 하나님이 되신 것입니다 어디 그 분입니까? 3400년의 시간과 공간을 초월하여 소망의 하나님께 생명을 걸었던 모세 가족의 삶을 전해주는 출애굽기를 통해 하나님께서는 오늘도 죽음의 절망 속에 빠져 있는 지구상의 수없이 많은 사람들의 심정에 당신의 새 희망을 부어주고 계십니다. 이것이 중요합니다. 한 사람이 소망의 하나님께 생명을 거는 것은 그한 사람만의 신앙 행위로 절대 그치지 않습니다. 하나님께서는 그한 사람을 통로로 삼아 그의 가정에 그의 민족에게 나아가 온 인류에게 당신의 소망이 스며들게 하십니다. 우리는 지금까지 삶의 궁극적인 소망을 어디에 두고 살아왔습니까? 돈입니까? 학벌입니까? 출세입니까? 권력이나 명예입니까? 이 세상을 사노라면 때로 그런 것들이 중요해 보일 수도 있습니다. 그러나 돈으로 해결할 수 없는 문제가 얼마나 많습니까 오히려 돈이 있어서 절망하지 않을 수 없는 일들은 또 얼마나 많습니까 학벌과 출세가 우리를 세상의 절망으로부터 지켜주지 못하지 않습니까 이 땅의 정치판을 보십시오 이 땅에서 권력은 머지않아 절망의 족쇄 아닙니까 이 세상의 것은 그 어느 것도 세상의 절망에서 우리를 건져주지 못합니다 우리를 삼키려는이 세상의 온갖 절망으로부터 우리를 온전히 책임져 주실 수 있는 분은 당신의 독생자로 하여금 우리를 위한 십자가의 재물이 되게 하셨다가 3일 만에 다시 살아나게 하신 하나님 한 분밖에 없습니다 그래서 그 하나님께서는 그 어떤 절망 속에서도 우리로 하여금 희망의 새 아침을 고대하게 해주시는 소망의 하나님이십니다. 우리 모두 그 소망의 하나님께 우리의 생을 거십시다 소망의 하나님께서 우리를 소망의 도구로 삼으셔서 오늘도 죽음의 절망 속에 빠져있는 수없이 많은 사람들로 하여금 희망의 새 아침을 고대하게 해 주실 것입니다. 죽음의 절망에 삼킴당한 사람들을 위해 소망의 하나님께서 사용하시는 소망의 통로로 살아가는 것보다 더 소망에 찬 삶은 없습니다. 그래서 죽음의 유라굴로 광풍 속에서도 소망의 하나님에 의해 소망의 통로로 쓰임받았던 사도 바울은 오늘도 로마서 15장 13절을 통해 우리를 위해 이렇게 기원하고 있습니다 소망을 주시는 하나님께서 믿음에서 오는 모든 기쁨과 평화를 여러분에게 충만하게 주셔서 성령의 능력으로 소망이 여러분에게 차고 넘치기를 바랍니다 기도하시겠습니다. 주님, 날이 갈수록 밤거리는 더욱 희황찬란해지고 있습니다. 그러나 사람들의 마음은 칠흑 같은 어둠으로 뒤덮여 있습니다. 온 세상을 둘러보아도 아무런 사건, 아무런 사고 암울한 이야기밖에 없습니다. 정치, 경제, 사회, 국방 등 어느 분야에서도 소망을 찾아보기 어렵습니다. 오히려 절망의 소리가 판을 치고 있습니다. 주님 소망은 결코 아래로부터나 옆으로부터 주어지는 것이 아니라 오직 위로부터 하나님으로부터만 주어짐을 잊지 말게 해 주십시오 세상에서 소망을 구하다가 절망하는 어리석음을 더 이상 되풀이하지 않게 해 주십시오 3일 만에 다시 살아나신 예수 그리스도 안에서 소망의 하나님께 우리의 생을 걸게 해 주십시오 그리하여 우리를 통해 죽음의 절망 속에 빠진 사람들이 희망의 새 아침을 고대하게 해 주십시오 일평생 소망의 하나님에 의해 소망의 통로로 쓰임받는 소망에 찬 삶을 살아가게 해 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘